Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 145. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Pullover Fail. Ja, für mich sind nur zehn Tage vergangen seit der letzten Aufnahme, aber ähm, ich werde diese Folge wahrscheinlich auch wieder am Freitag veröffentlichen. Ähm, durch meinen Mehrunterricht und so äh, hat sich das ja jetzt so ergeben, dass ich immer schon am Sonntag aufnehmen muss, wenn ich freitags die Folge ähm, veröffentlichen möchte. Ein bisschen komisch, weil dazwischen ja dann wieder fünf Tage sind, aber ähm, vielleicht gleicht es sich auf Dauer aus. Ansonsten waren noch ein paar Tage Ferien hier, ähm, dann haben wir jetzt die erste Woche Unterricht wieder hinter uns. Es ist immer noch viel Unterricht, aber ich sollte mich nicht beklagen, denn viel Unterricht bedeutet auch viel Einkommen, also relativ, das ist gut. Und dann geht es jetzt aber so holter die Bolter weiter, nächstes Wochenende, wenn ihr diese Folge dann vermutlich bekommt, dann wird mein Mann 60 und wir fahren für vier Tage nach Salzburg. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann geht es irgendwie schnurstracks auf äh, einen weiteren Auftritt zu. Mein Mann möchte seinen Geburtstag mit ähm, zwei Auftritten feiern, mit äh, drei Bands oder so. Es ist auf jeden Fall ein relativ großes Ding und ich muss noch üben wie verrückt, weil er mich äh, für Percussion eingeplant hat. Und das ist was, was ich zwar in meinen 20ern ganz viel gemacht habe, aber die letzten Jahre weniger. Und ähm, er dachte dann, ich spiele so kubanische Kleinpercussion, die ich nie richtig gelernt habe. Also ich habe jetzt tatsächlich die letzten Tage Videos geschaut, wie man Guiru anständig spielt und ähm, Cowbell. Das ist total klasse. Und das, äh, ich glaube, ich muss nächste Woche nochmal in den Baumarkt und mir einen anderen Hammerstil kaufen. Weil nämlich, also mein Mann hat eine Cowbell, das ist so ein Riesenteil, die ähm, kann ich kaum halten. Die klingt aber super. Und die äh, spielen wir mit einem Hammerstiel und das ist auch so ein Riesen-Oschi. Und ähm, jetzt gestern saß ich da und habe gedacht, hm, ich habe ja besonders kleine Hände. Vielleicht sollte ich mir einen kleineren Hammerstiel kaufen. Also der müsste im Budget noch voll mit drin sein. Und ähm, das könnte die Sache durchaus einfacher machen. Also alles sehr spaßig. Für die Reise nach Salzburg habe ich schon Wollgeschäfte rausgesucht, aber ich weiß nicht, ob wir da dazukommen und was wir da alles machen. Vier Tage sind ja auch nicht so endlos lang, aber ah, das wird bestimmt schön. Gut, dann wollte ich mich bedanken für das Feedback zur letzten Folge. Dieses Mal habe ich es auch vorher wieder aufgeschrieben. Und äh, zwar war da auf Ravelry Stebo, die die Folge bei einem Abendspaziergang im Nebel gehört hat. Maggie Vienna, die sich gleich für drei Folgen bedankt hat und Oftrodler, die mir gesagt hat, das, wird, ähm, das sei Sächsisch, dieser Name. Ähm, mein Sächsisch, äh, das lasse ich lieber, das klingt wahrscheinlich etwas albern, aber es wird auf jeden Fall ähm, Sächsisch ausgebrochen. Das ist sowas wie Aufdröseln, habe ich mir gedacht, oder Aufribbeln oder Trennen oder so, äh, Oftrodeln. Ähm, auf Instagram gab es Kommentare von Staubkörnchen und Eliandra. Das ging ja letztes Mal in der Podcast-Folge um heimliche Pyjamas. Und ähm, 
da hat äh, Staubkönchen hat gesagt, dass das für sie auch ein großes Thema ist und dass sie sich jetzt erst eine warme Jacke für draußen gestrickt hat, weil das immer viel bequemer ist als gekaufte Kleidung und dass sie aber auf Dauer hofft, dass sie sich auch was nähen kann, was ihr genau passt und was dann dadurch bequemer ist. Diese Jacke habe ich dann auf einem anderen Instagram-Foto auch gesehen, sehr schön dunkelgrau und mit ähm, Zöpfen und Kapuze und so. Ha. Und Eliandra hat auch gesagt, dass sie zwar den Hashtag Secret Pyjamas noch nicht kannte, aber diese Art Kleidung ähm, bei ihr auch schon seit Jahren im Repertoire ist. Äh, Henriette hat die Podcast-Folge gehört beim Kaffeetrinken und Fäden vernähen, beim Stricken für Obdachlose. Elke Bilek hat Spüllappen gestrickt. 0815 Epikür hat äh, auch Socken gestrickt. Und dann hat noch Gritzstrickerei die Folge gehört auf dem Weg zu einem Geburtstagsbesuch. Da war ein sehr schönes Foto von äh, einem Blumenstrauß dabei. Die Fadenliebe hat gemeint, sie hätte auch gerne Buchempfehlungen von mir. Ich mache das ja immer mal wieder, auch auf meinem Blog. Aber ich habe ihr geraten, und das kann ich auch nur jedem raten, der sich interessiert für das, was ich lese. Auf Goodreads habe ich einen Account. Das ist auch irgendwas mit Creative Mother. Ich glaube, es ist creative.mother. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich werde euch das ähm, in den Show Notes verlinken. Und auf Reverie ist es auch ähm, verlinkt. Äh, also wenn ihr auf mein Reverie-Profil geht, Creative Mother, dann findet ihr da auch einen Link zu meinem Goodreads-Account. Und dann hat Schwester AB noch das Unterwegs gehört. Und dann hatte ich keine Kommentare auf YouTube und nicht auf Twitter. Und dann können wir gleich hier schon mal in die Vollen gehen, wobei so voll ist das alles gar nicht, denn wie gesagt, für mich sind nur zehn Tage vergangen und wenn ich mich jetzt hier so auf der Videoaufnahme anschaue, Moment, mache ich doch das Licht etwas heller. Es ist echt blöd, ähm, der ganze Tag war es sonnig und ähm, dann habe ich angefangen, mich vorzubereiten und dann ist mir wieder klar geworden, der Moment, wo ich aufnehme, ist genau der Moment, wo es draußen dämmerig wird und ähm, das macht hier natürlich alles sehr grau und trüb. Aber es war kein grauer und trüber Tag. Hm. Hm. Irgendwann, wenn ich ganz groß bin, dann schaffe ich es mal, äh, früher aufzunehmen. Ähm, außerdem wird dann irgendwann wieder Sommer und dann wird das vermutlich mit dem Licht auch besser. Hm. Gut, also wie gesagt, das waren ja für mich nur ein paar Tage äh, zwischen den beiden Aufnahmen. Deswegen habe ich gar nicht so viel gemacht. Was ich gestrickt habe, ist nur der Hearthstone-Pullover, aber ähm, darüber rede ich in meinem Hauptthema für diesen Podcast. Ich bin nicht ganz sicher, es kann sein, dass ich noch ein paar Reihen an diesen Socken gestrickt habe, ähm, diese lilanen die ich letztes Mal angefangen hatte, aber wahrscheinlich nicht, denn... Was jetzt nämlich losging, war der Dahlia Crochet Along. Davon habe ich euch erzählt. Das ist wieder von Attic24 eine Aktion. Das macht sie eigentlich jedes Jahr im Januar. Ein großes, eine große Häkeldecke. Und ähm, zwar mit äh, Garnpaket. Also so richtig äh, traditionell irgendwie. Das Muster ist kostenlos und das Garnpaket dazu macht den Umsatz. Ähm, und ähm, die Farben haben mir so gut gefallen und diese äh, Häkeldeckengeschichte hat mir so viel Spaß gemacht, das habe ich ja schon erzählt, dass ich da gleich wieder mit eingestiegen bin. Die ähm, 
Nee, die Skan zeige ich euch jetzt nicht. Ich habe hier auf der einen Seite den großen Korb mit 15 verschiedenen Farben. Aber ich zeige euch, was ich schon gehäkelt habe. Das hier ist der Anfang. Die Farben sind in echt noch bunter und schöner als jetzt hier in diesem Licht. Ich bin jetzt beim zweiten Teil. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube so drei, vier Streifen weit. Ja, nein, das schaue ich jetzt nicht nach. Also ich häkel. Doch, ich zähle jetzt. Ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay, ich bin schon beim siebten Streifen oder beim achten vom zweiten Teil. Also schon weiter, als ich gedacht habe. Das ist ja gar nicht schlecht. Dann ähm, schaffe ich es vielleicht auch mal wieder was anderes zu machen. Denn seit der Crochet Along angefangen hat, habe ich nichts anderes mehr gemacht. Äh, nicht gestrickt, kein bisschen nicht gesponnen. Ähm, was wollte ich noch? Aha, genau. Ich trage heute den lila Komodo, genau wie letztes Mal, aber darunter, sehr spannend, das ähm, neue Plantain-T-Shirt, ähm, also langärmliches T-Shirt, relativ großer, runder Ausschnitt, ähm, das ist unten, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ausgestellt, ähm, für mich, wie gesagt, nicht so ausgestellt, sondern mehr figurnah. Ich habe es also tatsächlich geschafft zu nähen, ich bin ganz stolz, und zwar war das so, dass ich auf einmal die Eingebung hatte, dass ich ja für die Geburtstagsfeier meiner Schwiegermutter am 4. Januar auch ähm, vielleicht mal was Neues anziehe. Und ähm, die meisten meiner Klamotten sind gerade auf dem Zu-Flicken-Stapel, weil die selbstgenähten Jersey-Sachen, da sind schon wieder die Nähte irgendwie hier und da aufgegangen. Und dann dachte ich, nachdem ich ja davor ein paar Tage noch frei hatte, ich könnte doch das lila T-Shirt nähen und dieses T-Shirt zusammen mit schwarzen Leggings und Stiefeln und dem Kobodo könnte eigentlich ein sehr gutes Outfit sein, um damit essen zu gehen, denn es ist bequem, es hat genug Platz für ganz viel ähm, zu essen und äh, außerdem sieht es aber auch, mh, vielleicht nicht elegant, aber nicht so richtig äh, schlumpfig alltäglich aus. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich ähm, hatte eigentlich vorgehabt, wie immer, rechtzeitig und frühzeitig dieses T-Shirt noch zu nähen, hatte dann schon fast aufgegeben, dass das noch klappt und habe tatsächlich drei, ein Viertelstunden, bevor ich das Haus verlassen musste, das T-Shirt zugeschnitten. Es hat noch geklappt. Mir ist zwischendrin eine Zwillingsnadel abgebrochen, weil ich ähm, auf eine, ähm, nicht eine Stecknadel, es gibt solche äh, Klammern, mit denen man das auch festmachen kann. Die sind an sich sehr gut, aber das nächste Mal, wenn ich so enge Armausschnitte hier unten steppe mit der Zwillingsnadel, dann werde ich da doch wieder Stecknadeln reintun und nicht solche Klammern, denn ähm, da ist ziemlich wenig Platz. Und das heißt, ich habe zweimal geschafft, auf so eine Klammer zu nähen und das beim äh, ersten Mal volle Lotte und da ist mir dann die Zwillingsnadel abgebrochen. Ich hatte noch eine zweite, das war gut, die hat aber einen anderen Abstand. Also ich habe jetzt an diesem T-Shirt 
ähm, Nähte mit Zwillingsnadeln mit weniger Abstand und mit mehr Abstand, auch an derselben Naht. Ich habe es auch geschafft, in meinem grenzenlosen, äh, äh, ich weiß auch nicht so genau in was, aber ähm, war wieder mal zu schnell und ähm, habe gedacht, ja, ich mache das diesmal ganz klasse mit, den, äh, mit der Saumnaht unten und äh, fasse die Kante von äh, der Nahtzugabe zwischen die beiden Zillingsnadel Spitzen. Ja, das hat nicht geklappt. Ich habe also sehr schön, sehr eierig um diesen Saum rumgenäht und ich glaube, insgesamt waren 5 cm Saum angenäht und der Rest war lose. Das habe ich mir dann angeguckt und gedacht, also wenn jetzt ein Teil des Saumes nicht angenäht ist, das fällt normalerweise nicht auf, weil dadurch, dass es rechts und links ja festgehalten wird, wenn das da sich so ein bisschen biegt, das merkt kein Mensch. Aber in dem Fall war das nicht tragbar. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und ich hatte irgendwie noch, zehn Minuten oder so und gedacht, hm, ja, also auftrennen geht jetzt nicht. Und dann habe ich sehr spontan einfach eine zweite Runde dran genäht und zwar äh, also quasi versetzt noch ein weiter unten. Jetzt habe ich also unten am Saum quasi zwei Ziernähte, weil ich habe mit der Zwillingsnadel zweimal rumgenäht, auch mit unterschiedlichen Abständen, also meine Oma würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich glaube, die meisten Leute merken es gar nicht. Es gibt ja auch selten Menschen, die, die einem den Saum vom T-Shirt umdrehen und gucken, wie der genäht ist. Ich bin mit dem T-Shirt sehr zufrieden und habe das jetzt auch schon angehabt. Habe von allen Leuten, die das gesehen haben, also die, die Reaktion war vor allen Dingen, oh, lila, mit diesem Outfit, ähm, lila Jacke mit lila T-Shirt. Ich weiß nicht, warum das irgendwie so bemerkenswert ist. Ähm, hm, keine Ahnung, also so ungewöhnlich ist ja jetzt lila auch nicht und es ist ja nicht so, als ob ich jetzt irgendwie quietschpink an hätte, was einem so in die Augen springt. Keine Ahnung, ich äh, liebe auf jeden Fall das T-Shirt und bin sehr froh, dass ich das genäht habe. Nachdem ich das fertig hatte, war ich gleich super motiviert, weiter zu nähen und habe prompt nichts gemacht. Das lag aber daran, dass diese Probegeschichte und Übegeschichte für den Auftritt jetzt Vorrang hat. Und ähm, ich kann eigentlich unter der Woche momentan nur sehr schwer irgendwie sowas machen wie nähen. Das, Im Prinzip geht es nur samstags oder sonntags nachmittags. Und wenn ich da dann lernen muss, wie man Guiro spielt, dann hole ich nicht die Nähmaschine raus. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt wieder ganz heiß drauf, weiterzunähen. Wir wissen ja, dass das alles nichts heißt, aber vor August hoffe ich, dass ich doch nochmal irgendwas zustande kriege. Auf jeden Fall ist auf meiner Zunähenliste wieder ein Teil abgehakt. Und ähm, von diesem Stapel Stoff, wofür den ich Pläne hatte, ist jetzt nur noch braunes, brauner Jersey da, von dem ich eigentlich geplant hatte, dass ich mir eine Yoga-Hose und ein, noch ein Plantain-T-Shirt mache. Jetzt bin ich gerade unschüssig, weil ich hatte ja dann beschlossen, dass das ein Stasia-Kleid werden soll und mh, weiß jetzt nicht so genau, ähm, ob ich da ein T-Shirt oder ein Kleid draus mache. 
Aber wir werden sehen. Gut, ähm, das war das Genähte, das Gehäkelte. Wie gesagt, gesponnen habe ich gar nicht, denn für den Hearthstone habe ich alles, jedes Fitzel Corridale versponnen, was ich noch hatte. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte euch dieses Mal erzählen, dass ähm, der Pulli fertig wäre. Und ähm, wenn ihr jetzt hier mal schaut, ähm, sorry, ich habe wieder klappernde Nadeln. Wenn ihr schaut, seht ihr nichts. Ähm, der sieht schon ziemlich fertig aus. Der Pulli ist fertig bis auf das Halsbündchen. Aber jetzt kommen wir zum Thema der Woche. Also mein Thema der Woche ist ja Pullover-Fail, also Pullover-Versagen. Der Hearthstone. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ihn angefangen und war dann schon mit Ärmeln und Vorder- und Rückenteil bis zu dem äh, Ärmel, äh, nee, was jetzt, äh, zum, zum Anfang der Passe fortgeschritten. Also der wird von unten gestrickt in drei Teilen eben und dann wird das alles auf eine Nadel genommen und man macht eine Rundpasse. Eigentlich ein Rachklan. Es ist so ein Mittelding. Und das hatte ich also alles gestrickt und dann festgestellt, dass das viel zu klein und zu eng war. Also habe ich alles wieder aufgemacht. Habe mit mehr Maschen und größeren Nadeln das alles nochmal gemacht. Das war dann alles wunderbar. Das könnt ihr hier auch noch sehen. Und dann habe ich angefangen, die äh, Passe zu machen. Der Hearthstone hat diese wirklich schönen ähm, Zöpfe an den Raglanschrägungen. Ähm, das sind relativ heftige. Also man macht, äh, man verkreuzt zwei über zwei. Und zwar äh, an, zu beiden Seiten dieser Raglanschrägung und nimmt dabei immer eine ab. Also man hat... Ähm, eine Überkreuzung, eine Masche über zwei, da ist die Abnahme rein äh, integriert und daneben nochmal zwei über zwei und ähm, dieses zwei über zwei, der wandert dann über sechs Reihen, ähm, bis er dann äh, bei der Racklandschrägung aufhört und in der Reihe drüber fängt man wieder weiter außen an und macht wieder so Wellen in Richtung Racklandschrägung. Das sieht total klasse aus und ist der Grund auch, warum ich dieses Muster machen wollte. Das Muster ist von Isolda Teague, deren Muster ich ja sowieso besonders liebe. Der Pulli ist ja auch ist für meinen Mann, das hatte ich gesagt. Und ich habe, ich fand schon diese ganze Passengeschichte irgendwie nicht so klasse. Dann habe ich, wie war das? Ich hatte die, diese Passe gemacht nach Anleitung. Wobei man dazu sagen muss, dass die Wolle, die ich benutze, ist äh, dicker als die, die im Muster vorgesehen ist. Und ich habe dann einfach eine kleinere Größe gemacht. Und das hat dann nicht funktioniert, weil als ich beim ersten Mal diese Rundpasser gemacht habe, war der Ausschnitt viel zu weit und zu tief. Mein Mann hat gerne seine Pullover sehr äh, nah am Hals oben. Und ähm, dieser Ausschnitt war... Für mich so passend, ähm, ich weiß nicht, äh, überlege gerade so handbreit unter der Schulter oder so. Ähm, also das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich das alles wieder aufgemacht, habe beschlossen, dass ich den Ausschnitt ändere und äh, länger Raglan mache, bevor ich diese Biegung mache. Also mh, 
Bei einem normalen Raglan ist ja die ähm, Schrägung immer gleich, bis man so viel Maschen hat, dass man hier oben einen Ausschnitt macht. Und das sitzt aber normalerweise nicht so klasse, weil ähm, ein normaler Mensch hat nicht Schultern, die so einfach so 45 Grad abfallen. Deswegen macht Isoldatik das oft so, dass sie mit diesen quasi 45 Grad Schrägung anfängt und hinterher eine Schrägung macht, die ähm, quasi flacher ist. Also man nimmt schneller ab und dafür macht man dann quasi hier eine Rundung über die Schultern. Also wenn ich hier innen abnehme, dann ändert das ja über den Schultern auch die Weite des Gewebes. Ähm, und das heißt, ich habe also langsamer abgenommen und dann oben dachte, das geht dann raus. Ähm, ich habe das dann selber anprobiert und das war schon nicht so klasse, weil ähm, das zog hier oben sehr hoch, das stand so ab am Hals und ähm, saß einfach nicht angenehm. Ich habe dann meinen Mann auch dazu gebracht, das anzuprobieren, denn er ist ja schließlich derjenige, der den Pulli tragen soll, also muss der ihm auch passen. Und ähm, der hat halt doch noch breitere Schultern als ich und eine durchaus andere Figur. Ähm, er hat den anprobiert und es war furchtbar, die Ärmel waren zu kurz, der Pulli insgesamt war viel zu kurz und hier oben saß am Hals alles eng und unangenehm. Ich war relativ mh, genervt und enttäuscht und ähm, habe dann schwer überlegt, was ich jetzt ändern kann, um das zu verbessern. Ich habe mir das dann lange angeguckt und bin dann draufgekommen, das Problem sind natürlich diese Zöpfe. Und zwar ist es so, unten ist der Pulli jetzt, mh, der hat schon mehr Weite, aber es ist nicht viel. Ich habe den extra etwas enger gemacht als den grauen, den ich für ihn schon mal gemacht habe, weil er, als ich den grauen Pulli für ihn gemacht habe, noch einem etwas mehr gewogen hat. Und ähm, der hängt jetzt also ein bisschen blöd an ihm rum. Dachte ich, das sieht besser aus, wenn man unten den äh, Pulli etwas enger macht. Das war an sich auch keine blöde Idee, nur dieses Hearthstone-Muster funktioniert, glaube ich, wirklich nur, wenn man unten in dem Pulli ziemlich viel mehr Weite hat, denn dadurch, weil das war nämlich das Irre, ähm, mein Mann hat den anprobiert und die Ärmel und das Vorder- und Rückenteil waren zu kurz. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, weil ich habe das nach den Maßen von dem grauen Pulli gestrickt. Das war übrigens ähm, das Muster Blank Canvas, auch von Isoldatik. Und ähm, das hat ja gepasst. Aber dadurch, dass die Zöpfe sich so zusammenziehen, zieht es, weil ich meine, ähm, die Schultern müssen da reinpassen. Es zieht den ganzen Pulli dann nach oben, weil der Abstand zwischen der Achsel und den Schultern zu wenig ist. Ähm, wenn ihr euch auch die Bilder anschaut von äh, dem Hearthstone-Pullover auf Ravelry, seht ihr, dass die Passform in den Schultern nicht optimal ist. Und schon wenn man, also das sieht man jetzt, weil es hier so dunkel ist, leider nicht so gut, aber wenn man da hinschaut an die, ähm, diese Raglan-Geschichte und die Schulter, sieht man, da ist einfach sehr wenig Platz. Ähm, sorry, dieses dumpfe Geräusch war der Pulli, der an dem Mikro vorbeigeschraubt hat. Ähm, es ist ziemlich wenig Platz für die Schultern und die Arme hier, Oberarme und so. Weil dadurch, dass sich das Gewebe hier zusammenzieht, also... Wenn ich das mal demonstriere, ich habe ja jetzt hier was an, was auch so raglanmäßig gestrickt ist. Und wenn ich jetzt hier das alles raffe, ähm, dann kommt das Armloch höher, 
und es zieht hier ähm, das Vorderteil quasi nach außen. Bei dem Pullover ist ja kein Außen, weil es zieht dann alles mit und dann rutscht der ganze Pulli höher und wird oben unangenehm eng und äh, einengend und ähm, meh. Ja, mein erster Gedanke war, okay, dann mache ich wieder alles auf und mache ein oder zwei Nummern größer. Aber dafür habe ich nicht genug Wolle. Ich könnte natürlich eventuell noch Corridale-Fasern nachbestellen und nachspinnen, aber ehrlich gesagt bin ich darauf nicht scharf. Und mh, die Wolle, die ich habe, müsste eigentlich für einen Pulli reichen, aber... Sie reicht natürlich nicht dafür, jetzt einen noch ein, zwei Nummern größer zu machen mit diesen ganzen Zöpfen. Ja, die schlucken ja äh, Garn, weil es zieht sich zusammen alles, also brauche ich da mehr Maschen. Also habe ich jetzt Folgendes überlegt. Ich mache die Passe nochmal auf. Ich nehme dann, äh, fange wieder die Passe an, aber ich werde diesen Pulli nach dem Blank Canvas Muster fertig stricken, wobei ich mich erinnere, dass beim letzten Mal das auch etwas problematisch war, weil Blank Canvas hat einen relativ weiten Halsausschnitt und ähm, ich habe den auch schon mal für mich gemacht und mir war der auch zu weit und ähm, meinem Mann war der auch zu weit und bei dem Blank Canvas hat Isolda auf den Fotos, wo sie den Pulli trägt, immer eine äh, Bluse an. Und da ist der Kragen in diesem Ausschnitt und das sieht sehr gut aus. Aber sowas trage ich nicht und mein Mann trägt auch keine Hemden unter seinen Pullis. Also werde ich vielleicht da dann auch noch ein bisschen rumtüfteln. Aber prinzipiell werde ich mal ähm, hier unten das ähm, so machen. Wobei jetzt, wo ich euch das gerade erzähle, kommt mir gerade, ich könnte, ich könnte auch das Hearthstone-Muster machen ohne Zöpfe. Sieht halt nicht so klasse aus. Aber dann könnte es sein, dass das alles passt. Hm. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall werde ich dem Pulli jetzt wahrscheinlich einfach schlicht ohne Zöpfe, ohne alles äh, zu Ende stricken. Und ähm, damit es dann endlich mal erledigt ist. Und hoffe, dass der dann passt und gefällt. Und dann habe ich vor... Als nächstes meinem Mann noch einen Pulli zu machen aus noch mehr handgesponnener Wolle, denn ähm, das Hearthstone-Muster gefällt mir wirklich sehr gut und ich würde ihm gerne so einen machen. Und dann habe ich überlegt, ähm, dann brauche ich Spinnfasern. Also eigentlich war mein erster Gedanke, da brauche ich Garn. Dann habe ich so ein bisschen so rum überlegt, welches Garn ich dafür gerne nehmen würde, und ähm, war sehr unschlüssig und äh, dann so rumüberlegt und, und dann hatte ich hier ein, ein Mix-Pack von Corydale. Das ist Kartenband von Wool of, World of Wool. Davon habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das habe ich äh, für den National Knitter Sweater Month, äh, da habe ich das gewonnen, ähm, 2018. Und ähm, daraus wollte ich eigentlich mal so Socken irgendwie machen. Und dieses ähm, Kartenband habe ich mir so angeguckt und gedacht, mein, das wäre ja vielleicht auch was für Pullover. Denn dieses Corridale, was ich da habe für den braunen Hearthstone, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das könnte ich ja eventuell mh, sowas auch wieder machen. 
Und dann habe ich überlegt, also eigentlich wollte ich für meinen Mann die Farbe, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es war so ein Petrol, also ein ziemlich blaustichiges Dunkeltürkis. Aber er hat gemeint, so einen hat er ja schon und äh, man braucht nicht lauter Pullis in der gleichen Farbe. Und deswegen haben wir jetzt gemeinsam entschieden und ich habe Fasern bestellt. Und zwar, äh, das ist jetzt ein Olivgrün, das ist meliert mit irgend sowas äh, Dunklerem. Ähm, und weil ich ja schon mal Fasern bestellt habe, habe ich auch für mich, weil ich brauche unbedingt nämlich eine dickere Strickjacke in lila, die ich zu meinem Rock anziehen kann und habe diese noch mehr Coraldale Kartenband bestellt. Ich habe das jetzt nicht bei World of Wool bestellt, denn die Versandkosten sind immens, aber ich habe das bei Knit Art bestellt, da gibt es das nämlich auch und ähm, das kam dann natürlich schneller und äh, günstiger kam es auch irgendwie. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, da habe ich das erste Mal bestellt. Das ähm, ist nicht sehr benutzerfreundlich. Man muss eine E-Mail schreiben mit äh, der Bestellung. Aber das ist sofort rausgegangen und ähm, das ist super gelaufen. Also ähm, ich bin ganz äh, begeistert. Jetzt habe ich hier allerdings eine Riesenkiste äh, mit ähm, 800 Gramm Olivgrün und ähm, habe ich bestellt, glaube ich, 600 Gramm lila. Wahrscheinlich brauche ich gar nicht so viel, aber ähm, nachdem mir ja jetzt mit den 600 Gramm Corridor die Wolle ausgegangen ist, habe ich, äh, wollte ich auf Nummer sicher gehen. Genau, und ähm, jetzt, wie ihr seht, wird es leider auch langsam dunkel und ich habe das ähm, große Licht nicht angemacht. Sorry, schlechte Beleuchtung hier. Auf jeden Fall, Hearthstone ist immer noch nicht fertig und... Ähm, wird wahrscheinlich auch nicht völlig unproblematisch fertig werden, was mich jetzt langsam nervt. Wenn ich nicht so ähm, beschäftigt wäre mit dem Crochet Along, hätte ich wahrscheinlich Hearthstone schon wieder zurückgerippelt und ganz schnell fertig gemacht. Denn die Passe eben stricken dauert nicht so ewig lange. Aber ähm, wie gesagt, ich häkel gerade wie verrückt. Und wenn ich dann nächste Woche vier Tage weg bin, dann nehme ich auch weder die Häkeldecke noch den Pullover mit, ähm, weil das ist sowieso schon immer lustig, wenn ich mit meinem minimalistischen Packstil da unterwegs bin und die äh, Hälfte von meinem Gepäck ist ähm, Handarbeitsprojekte. Aber ähm, da werden wir sehen. Also auf jeden Fall, ähm, das Hearthstone-Muster finde ich immer noch sehr schön, aber dieser Pulli wird ein Hearthstone, sondern irgendwie anders. Ähm, vielleicht äh, folge ich auch einfach dem Elizabeth Zimmerman äh, Saddle Shoulder der Formel oder so. Vielleicht sollte ich das einfach machen. Das hat nämlich gut funktioniert. Also ich habe für meinen Mann einen gemacht. Ähm, eben so einen petrolfarbenen Pulli, wo ich die Ärmel noch kürzen muss, weil die irgendwie zu lang geworden sind. Aber ähm, insgesamt ist, glaube ich, die Passform gar nicht schlecht. Hm. Ja, also ich muss da noch nachdenken und äh, ihr werdet davon hören. Aber auf jeden Fall ist Hearthstone leider nicht fertig geworden und ähm, dauert noch. Ähm, aber das macht nichts. Ich denke, das wird okay. Schade, so schöne Zöpfe. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ich mit einer helleren Farbe die Zöpfe mache, dann sieht man die nämlich besser. Ähm, weil mit dem, dieses dunkelbraune schluckt doch wirklich einiges. Ähm, 
von daher, ich glaube auch, dass die Entscheidung, das dreifertig zu machen, gar nicht schlecht war. Aber das nächste Mal, wenn ich dreifältiges Garn spinne, was besonders viel Drall hat, sollte ich mehr Fasern mir zulegen, denn das schluckt dann total viel Fasern. Das ist ja dann ein sehr ähm, kompaktes Garn und deswegen kann ich da nicht irgendwie mit 400 Gramm so einen ganzen Pulli ähm, machen, sondern da braucht es dann mehr. Also ich denke, die 600 Gramm werden reichen. Also die reichen sicher, weil ähm, die haben mit den Zöpfen jetzt auch fast gereicht und ähm, ich habe noch was übrig. Äh, kann ich euch das zeigen? Aha, Moment, ja, kann ich. Ich habe hier ähm, meinen Strickbeutel und ich hatte jetzt noch so, was schätze ich, 40 Gramm? Ne, so viel ist es nicht, äh, 30 oder ein bisschen übrig. Übrigens ähm, wollte ich euch eigentlich zeigen, wie man, aha, fällt mir gerade ein, ohne Hilfsmittel ein Knäuel wickelt, ähm, das man von innen abwickeln kann. Und zwar hat mich da die Frieda vom Wollkanal-Podcast draufgebracht. Jetzt habe ich hier bloß kein Ende, ich kann euch das äh, nicht wirklich demonstrieren, aber ich versuche das mal zu erklären, das ist ja auch für die Leute, die zuhören. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist ähm, relativ locker jetzt. Also man macht das so, man wickelt sich ein paar ähm, Umwicklungen um die Finger und dann hat man, Moment, natürlich habe ich ein Ende, Aha, das Wollknäuel hat nämlich zwei. Okay, ich zeige euch das. Also ich wickel ein paar Wicklungen um die Finger und dann nehme ich das, was ich da gewickelt habe, so zusammen und halte das neben meinen Daumen und dann nehme ich die Wolle wieder vom Mikro weg, Moment, ähm, wickel ich schräg um meinen Daumen und diese Wicklung, dann rutsche ich das Ganze ein bisschen rüber. Ich bin natürlich jetzt hier von der falschen Seite und weiter und weiter und ich wickel immer so schräg. Das sieht dann so aus, als wenn man das mit dem Wollwickler wickelt eigentlich. Und das mache ich so lange, bis das eine gewisse Stabilität hat. Und dann kann ich das von meinem Daumen wegnehmen und kann hier so einfach immer weiter. Ich wickel immer schräg, also ich wickel jetzt von schräg nach oben und mache ich so ein paar Umwicklungen und dann drehe ich das wieder weiter. Und dann kann man das sehen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus und am Ende wird das Wollknäuel natürlich größer und ich habe diese Wicklung, mit denen ich angefangen habe, in der Mitte und da kann ich dann einfach die rausziehen und von dort aus kann ich dann das Knäuel von der Mitte aus abwickeln. Also hier seht ihr mal das große Knäuel, wovon die, aus dem ist auch schon eine ganze Menge raus, deswegen kann man das, aber das ist mit der Hand gewickelt, komplett ohne Hilfsmittel. Und man kann es von innen abwickeln. Genau, also man braucht jetzt nicht irgendwie eine Nostepinne und einen Wollwickler. Und, also ich mache schon normalerweise größere Mengen, äh, wickel ich mit dem Wollwickler. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, dieses Garn habe ich ja auf der Spindel gesponnen. Und das waren dann immer bloß so 45 oder 50 Gramm oder so. Und das ist ja relativ dick und ähm, ich da den Wollwicker rausgeholt habe, habe ich das auch eben mit der Hand gewickelt. Und deswegen, äh, genau. 
Vielleicht muss ich da nochmal auf dem Blogpost irgendwie Fotos machen oder äh, ich kann kein Video machen, wo man meine Finger von oben sieht. Ähm, so, so viel Technik habe ich jetzt hier noch nicht. Gut, dieses Mal war es tatsächlich eine kurze Folge. Damit hatte ich nur bedingt gerechnet. Ich habe eigentlich da angenommen, dass mir noch mehr einfällt zu dem Hearthstone zu erzählen. Habe aber nicht bedacht, dass wenn der Hearthstone mein großes Thema der Woche ist, ich natürlich in dem äh, Was habe ich gehandarbeitet Teil nicht mehr so viel zu erzählen habe. Naja, das nächste Mal habe ich vor, etwas zum, äh, zu packen und Outfits zu machen. Und zwar ähm, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich so gerne jetzt die The Vivian Files, heißt es glaube ich, dieses Blog, lese, wo sie, ähm, sie nimmt immer irgendein Tuch oder ein Armband oder sowas und bastelt dann ganze ähm, so Garderoben da herum und macht auch viel mit, ähm, wenn man verreist und ähm, für die verschiedensten Gelegenheiten dann Sachen kombiniert und ähm, mit Farben und so, das finde ich total klasse. Und dann dachte ich mir, nachdem ich selber auch unglaublich gerne Packvideos schaue, ich mache jetzt kein Packvideo, aber ich nehme, glaube ich, mal ein oder zwei von meinen Tüchern und zwar welche, die ich nie trage und versuche mal da ähm, eine Reisegarderobe, um so ein Tuch herum zu basteln. Und das wollte ich eigentlich für heute machen, aber habe dann festgestellt, dass ich zu wenig Zeit hatte, weil ich hätte noch einen Nachmittag Vorbereitung gebraucht. Aber auf jeden Fall, äh, wenn ich das nächste Mal aufnehme, dann bin ich ja dann zwischendurch schon verreist. Und das heißt, ich kann das äh, dazwischen vorbereiten, weil ich sowieso eine Reisegarderobe mir zusammenstelle. Was allerdings ziemlich lustig klingt für diejenigen, die mit mir schon verreist sind, weil meine Reisegarderobe ist normalerweise ähm, Jeans, ein paar Schuhe, ein schwarzes T-Shirt, an, noch eins mit, ein Pulli, ein Tuch, eine Jacke, Ende. Aber ähm, darüber erzähle ich euch dann nächstes Mal noch mehr. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die den Podcast auf Patreon unterstützen. Ähm, dass ihr mir, das habe ich, diese schicke Lampe, die jetzt das Einzige ist, was hier leuchtet und ähm, äh, das neue Mikrofon und so konnte ich mir davon äh, kaufen. Und also vielen Dank. Und das könnt ihr auch machen, wenn ihr möchtet, unter patreon.com-handgemacht. Meine E-Mail-Adresse ist susanne.creative.de. Ihr findet alle Links und über, zu den Sachen, über die ich hier geredet habe, unter creativemother.de-handgemacht145. Also finde ich jetzt schicke Links. Und ähm, findet mich auf Reverie unter Creative Mother. Mein YouTube-Kanal ist auch Creative Mother. Ähm, ich bin auf Instagram und Twitter Jazz Mama. Und ich freue mich immer von euch zu hören. Und äh, auch sehr, wenn ihr auf Instagram und Twitter und so diesen Hashtag Handgemacht Podcast ben äh, benutzt. Denn dann finde ich das auch. Und danke euch nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch. Ciao, bis zum nächsten Mal.